0: ¿Qué tal, amigos? Ricardo, su servidor aquí en Garage Latino, como lo hacemos todas las semanas. Recuerden, díganle a sus amigos que bajen los podcasts de Garage Latino a través de Spotify, Luminary y, por supuesto, Garage Latino se transmite a través del Believe Network. Believe Network es el número uno de los podcasts profesionales en Estados Unidos. Como siempre, tenemos amigos e invitados, expertos en, en su segmento de la industria automotriz que nos dan datos que a veces no sabemos. Hoy tengo el placer de estar con Gustavo Rosso, experto en, en indicar que nos trae algunas novedades de lo que acaba de acontecer en los, estos primeros eventos de la serie donde los jóvenes parece que finalmente les han dado la chance ¿eh? de estar por encima de ya los campeones veteranos ¿eh? que tenemos en esta categoría tan especial de lo que es indicar Gustavo, tuviste la oportunidad de estar en bueno en el Autódromo y también estuviste en, en Saint Petersburg en el circuito callejero eh, dos bueno yo creo que fueron los, en estas primeras tres carreras vimos a tres jóvenes realmente lucir ¿no? eh, y, y, y mostrar un talento del cual merecen estar en equipos líderes y creo que hay muchos otros jóvenes más por ahí entonces es cuestión de que tengan un lugar. Pato Huar creo que hizo algo fenomenal con su pole en la primera carrera. En la carrera la ganó el español Palau, que hizo un excelente papel. Y en el segundo evento, este, eh, Hertha realmente eh, demostró que tiene una frialdad total y dominó el evento prácticamente todo el fin de semana. Pero antes que vayamos a esto, ¿Qué pasa con Indie Lights? ¿Alguna novedad de nuestros amigos en Junko Steam y qué es lo que viste en St. Petersburg con los Indie Lights?
1: Bueno, los, los Indie Lights tuvieron un, un
0: fin de semana
1: bastante interesante, ¿no es cierto? Los autos de Junco, de alguna manera estuvieron ahí batallando, como dicen mis amigos los mexicanos. Eh, por algún motivo les costó, les costó un poco encontrar la dirección, la, la puesta a punto correcta. Eh, yo no sé qué tanto saben ustedes de circuitos callejeros, puede, pueden llegar a ser muy desafiantes, porque eh, el auto va permanentemente saltando, va con distintos desniveles, ¿no es cierto? Tiene distintos tipos de curvas, curvas rápidas, curvas que son a lo mejor muy despacio. Y después, cuando, cuando ustedes preparan el setup del auto, o sea, que lo tienen que hacer competitivo para ese tipo de carrera, muchas veces uno gana o apuesta a tener un auto bueno. Para determinadas partes de la pista y renuncia a tener un auto súper competitivo en otra. Los que terminan ganando la carrera son los que pueden lograr el balance, ¿no es cierto?, de, de tratar de tener un auto lo más parecido a perfecto en, 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 en las distintas áreas que acabo de mencionar. Y nuestros amigos de Junco tuvieron un, un tiempo bastante complicado en tratando de encontrar buen setup, aparte de eso. Eh, con pilotos nuevos, ¿no es cierto? Chicos que en el caso de Ray eh, estuvo graduándose de lo que es eh, la, la Indy Pro 2000, ¿no es cierto? Entonces eh, llevas a manejar un chasis distinto, más potencia. No estoy justificando nada, simplemente digo de que es una materia un poquito más complicada de lo que luce por televisión, ¿no es cierto? Y, y fuera de eso tenés el talento. Tenés chicos que a lo mejor no tienen el auto increíble, pero ellos sí tienen algo increíble adentro y hacen de eso poder hacer cosas maravillosas, grandiosas.
0: Eh, amigos, amigas, les recuerdo que cuando hablamos de un monoplaza, son vehículos que están realizados exclusivamente para estar rápido. Y como el, la mayoría de alrededor del mundo se corre en autódromos, los autódromos son espacios que están... Desde el, desde el primer eh, el lápiz, el primer trazado que hace el ingeniero cuando está haciendo un circuito, calcula el tipo de curvas, y lo, lo, lo más primordial en un autódromo es el asfalto, es el pavimento que tiene. Y tiene que ser una superficie sumamente ¿eh? suave, sin ningún tipo de pozo, baches, nada. Puede haber ondulaciones, pero la superficie siempre es muy, muy lisa. Y bueno, estos automóviles, quiero recordarles que tienen un movimiento de suspensión de máximo, tal vez, una pulgada. Así que imagínense... Cuando vamos a un callejero, donde es imposible que, que la pista esté lisa, porque hay autobuses que están corriendo en eso, hay, hay secciones que son de cemento, hay secciones que son de asfalto, hay secciones que puede ser de concreto. Entonces hay diferentes tipos de superficies y el auto nunca estuvo hecho para que para que se pueda mover una pulgada y media, dos pulgadas y media. Entonces nada realmente funciona como fue diseñado. Y como dice Gustavo, es un compromiso total de decir, bueno, ¿En qué parte podemos, pensamos de que podemos andar rápido y en qué secciones pensamos que bueno, vamos a proteger el auto de que no se rompa, de que no se autodestruya? Eh, muy típicos son los palieres porque es, esos frenados eh, y esas curvas a 90 grados, eh, donde tienen que acelerar, realmente ponen demasiada presión en las transmisiones. Eh, típico en este tipo de circuito que se hagan más de mil cambios dentro de la carrera, ¿verdad? Estamos haciendo cambios que prácticamente eh, creo que solo hay tres o cuatro secciones del circuito donde la velocidad se mantiene por más de un par de segundos. Creo que en ningún sector la, la, la transmisión dura más de 10 de segundos en, la, en el mismo cambio. No, muy, muy difícil. Muy, no. muy. Y
1: después también otra parte que tenés, aún teniendo muchas veces el, 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 el mismo nivel ¿no cierto? de asfalto, tenés distintas capas de asfalto, ¿no es cierto? Entonces por momento el auto va traccionando, por momento el auto va patinando, eh, después también tenés que ver la parte cuando los pilotos eligen en qué lugar van a tratar de tirarse a pasar, la frenada. Vos venís frenando en, en, en una superficie y de, de pronto entras a otra superficie, entonces tenés que controlar ese frenado. Entonces, una cosa que muchas veces por televisión se ve que es súper simple, eh, tiene su, su parte complicada. Tuve la suerte de hablar con Grosjean, que corría en Fórmula 1. Eh, yo hablé con él el jueves a la tarde. Tuvimos unos 10 minutos de charla ahí, casual. serio que íbamos caminando para el mismo lugar y la verdad que me puso muy contento. Y dice que le estaba muy muy feliz de poder tener este desafío y que realmente tenía muchas ganas de triunfar, ¿no es cierto?, en indicar. Y después leí eh, en declaración de él poscorrer después de la carrera y estaba totalmente cansado, o sea, exhausto de, de, de su mente, de la intensidad que había tenido esta carrera en sí para él. Dice que años si no la carrera más difícil de su vida, ¿no es cierto? Entonces, porque vos tenés que ir rápido, tenés que tratar de pasar o no dejar que te pasen, y encima, permanentemente, está terminantemente prohibido pegarle a los paredones. Vos prácticamente vas besando a los paredones. ¿no Se cierto? olvidaron
0: de decirle porque le pegó tres veces a los paredones. Sí,
1: le, lo, lo, lo tocó tres veces a los paredones, y, y, pero bueno, ¿viste? de alguna manera, yo creo que el, el, la gran satisfacción es que terminó la carrera y
0: y bueno, también hay que... Terminó, terminó en, en, una, en una posición muy, muy buena, porque a pesar de. Eh, yo creo que se preocupó en su momento, eh, una vez le pegó bastante fuerte a la pared, e incluso él por el radio dijo: Creo que tengo un problema con. Algo está roto. Y le dijeron que siga. Y le dijeron que siga, que no se preocupa. Eh. Yo, yo
1: a Grosjean le tengo mucha fe para rueda de América y para mí de Ohio. Yo creo que en esas dos pistas, él va a poder eh, de alguna manera demostrar todo lo que ha aprendido en Europa y, y ojalá realmente se gane un lugar dentro de la categoría yo tuve la suerte de hablar con uno de los mecánicos del coin, con Artur, un amigo personal que tengo, y me dijo que la calidez humana que tiene él realmente ellos están muy felices pero me dijo algo también de que me puso triste de alguna manera dice, eh, si le va bien realmente, alguien, algún otro equipo lo va a querer robar de nosotros y llevárselo y ahí es cuando me sentí de alguna manera dolido porque ellos a, a, a Alex Paló le dieron un buen auto, eh, quizás no el mejor auto de la categoría, pero le dieron un buen auto y, y todos sabemos de que cuando un equipo grande necesita un piloto, siempre se fijan en estos equipos ¿no es cierto? más chicos que tienen a lo mejor un poquito más de limitaciones comerciales, ¿me entendés?
0: Y por eso terminan accediendo al talento. Uh, yo creo que Groschen está haciendo un papel excelente, e incluso me parece que, está haciendo que no, está, no está recibiendo todo el crédito, porque en este momento tenemos a este australiano, que justamente Kompensky iba a ser la, la nueva maravilla, lo cual realmente todavía no lo ha demostrado. ¿no? solamente va Pienso, no <risa> Pienso que no, y yo no,
1: no sé si lo va a demostrar, ¿eh? porque... Volvemos a lo mismo, no es por nada, pero indicar es, es, puede ser complicado, indicar. ¿eh? O sea, eh, parece otra cosa desde de la televisión, pero, pero estar ahí en vivo y en
0: directo. Es... Por eso a mí me llamó mucho la atención lo, lo de Groyan, porque él terminó con un buen resultado, después de pegar a la, tre a la pared tres veces, después de que dijo algo está roto. O sea que mentalmente él encontró el auto no está igual algo algo es, está diferente y que los pits te digan que continúes eso psicológicamente eh, te afecta nadie, nadie te puede decir que no te afecta sí te va a afectar porque tú estás pensando yo estoy manejando el auto yo siento algo mal seguro pero así eh, terminó la carrera terminó dentro de la misma vuelta eh, sus tiempos en clasificación en, en ambas carreras han estado justo en el medio ¿eh? no, no sí. era ni, ni el más lento ni el más rápido, pero estaba justo en el medio y, 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 y un... algo también amigos, amigas que es muy diferente un circuito callejero, excepto Mónaco, Mónaco es algo especial, pero los, los circuitos callejeros de la Fórmula 1 realmente no son circuitos callejeros no son circuitos como es Long Beach, como es Detroit oh, no. como es no. San Pistas perfectas. Son pistas. Eh, son pistas que tienen ciertos límites con, 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 con las paredes que le ponen, pero tienen espacios donde pueden este, derrapar. Eh, indicar realmente es una carrera a ciegas. Y digo a ciegas porque he tenido la oportunidad de, de dar vueltas en Long Beach uh, y con un auto monoplaza a baja altura, alta velocidad realmente uno no ve nada de lo que está de lot en la próxima curva. Entonces, constantemente uno se está jugando ¿eh? esa posición, esa curva, de que sabe cuándo tiene que doblar uno, pero realmente uno no ve lo que hay. En un, en un autódromo, uno pone la pera alta, mira lejos, y está pensando dos, tres curvas más allá, porque tiene la visibilidad. Pero los autos de monoplaza, con esos paredones, es una cosa totalmente ciega y es algo que es, es muy difícil de poder explicarlo. Y lo que hacen todos estos pilotos realmente es, es increíble. Y me, me llama la atención lo que hizo Groyan, eh, eh, me pareció que hizo un trabajo excelente y se vio muy bien lo difícil que es cuando tenemos al 7 el campeón por siete veces en Nascar, que realmente el primer día estaba totalmente perdido. ¿Me equivoco, David? ¿Con Gustavo? No, y
1: incluso yo charlaba con algunos periodistas que siguen un poco más de Nascar, ¿no es cierto? Y eh, como uno trata de, antes de tomar o desarrollar una opinión, ¿no es cierto? De, trata por lo menos de, de ir a la fuente, a, la, a las personas que han seguido la carrera de él. Y y me decían de que el manejo que tiene eh, Jimmy es, es, es más como llevar el auto de, como de costado, ¿no es cierto? Más como drifting, o sea, como, como, como que el auto vaya deslizándose permanente de la manera que sea. Y en el IndyCar, ¿no es cierto? Es todo mucho más finito. Es una cosa finita que lleva la otra cosa finita que lleva a la otra cosa finita. Entonces, cuando vos te saliste de esas cuatro o cinco cosas finitas, en el reloj termina siendo medio segundo o un poco más. Sí. Y es el reloj el que no miente. ¿Me sí. explico? Sí, sí. Entonces, ahí, eh, el, 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 de, yo, yo no sé lo que, va, lo que van a tener que hacer. Eh, con, con un colega que tengo japonés, que comparto mucho tiempo, que entiende mucho de esto, dice que el, Japo el japonés me decía de que él consideraba de que Jimmy debería tratar de hacer alguna carrera en Óvalo, más allá de que sabemos que la familia no estaba contenta con esta idea ni nada, que por lo menos en el Óvalo entendía que no iba a desentonar tanto con los pilotos de Indica, pero lo que es en, en la pista, eh, desafortunadamente no puede hacer nada porque el, el estilo de manejo que tiene, que, que lo ha llevado a ser campeón y que ha manejado toda su vida, es muy distinto al que se requiere para manejar un auto de indicar.
0: Y yo creo que también es una cosa que tiene que ver con la, con la memoria muscular del individuo. Eh, yo recuerdo, tuve la oportunidad de participar en, en un óvalo de, de media milla eh, y, y, y el día de práctica yo realmente no entendía nada, era como que yo no sabía manejar. ...porque no entendía cómo... ...yo miraba las ruedas del auto... ...y decía, pero los ángulos de este auto están mal... ...esto no puede andar... ...pero sí andaba en el autódromo... ...entonces era muy difícil de entender... Eh, toda la geometría, todo comparándolo a un auto de fórmula era esto es imposible, esto no se puede manejar incluso cuando salí de los pits y todo eso pero eso es, es algo está mal en el auto y cuando te entras en el óvalo, entonces poco a poco es como que el auto se comienza, como que comienza a actuar hace lo que tiene que hacer pero no es nada similar a andar en un auto de fórmula en un circuito es totalmente diferente y yo creo que Jimmy con tantos años de, de manejar en estos óvalos a alta velocidad, con automóviles que realmente tienen una característica muy muy especial, y que lo hemos visto cantidad de pilotos lo ha hecho Montoya, lo hizo eh, Adrián Fernández eh, me, me, cantidad de pilotos que vinieron de monoplazas, se subieron a Nascar, tampoco pudieron andar no, bueno, <risa> Darío Franquete porque eh, entendí Fox. que es una cosa totalmente diferente y yo creo que para Jimmy Johnson con tantos tantos años de, 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 un, de, de manejar de cierta manera ¿verdad? el manejar un monoplazo el monoplaza así de, 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 de primeras en un circuito callejero, muy difícil
1: muy pero muy muy difícil para él y la verdad que sí pero bueno yo creo que eh, le hace bien a la categoría eh, la experiencia que tiene ¿no es cierto? la cantidad de seguidores que tiene el respaldo publicitario que tiene eh, yo la verdad que estoy deseando de que le vaya súper bien de que pueda pelear los lugares de punta pero te lo vuelvo a repetir es, es, eh, hoy por hoy la categoría quizás está en el momento más competitivo de toda su historia
0: entonces sí, 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 sí. Eh,
1: va a ser muy difícil de que él pueda mantenerse eh, con las distintas pistas que están corriendo, ¿no es cierto? Y,
0: y los pilotos, la decisión que tienen de querer ganar. Nadie regala nada. Eh, Gustavo y, y David, ¿este es el año donde realmente va a ser la transición de indicar a una camada de pilotos nuevos? Yo pienso que de alguna manera... Mm. No, bueno, no voy a dejar
1: que responda David.
0: No, 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 para adelante, por favor, Gustavo.
1: No, yo pienso que de alguna manera sí. A mí me parece que eh, estamos viendo eh, lo que es una, una transición, una transición eh, quizás eh, muy soft, si, se puede, si, si me aceptan de que pueda eh, agarrar una, una frase de, de inglés, sí. ¿no es cierto? Una, una transición muy suave. Hace poco hablaba con un amigo mío y me decía él, pero mira, van a venir las 500 millas de Anápolis, siempre lo mismo, vuelve Montoya, vuelve... Castroneves, Castronegos, Antonio Cannon, hace más de 20 años que están corriendo, todo, pero yo le decía, bueno, mira, vos tenés que ponerte en el lugar del dueño de equipo. El dueño de equipo, con un sacrificio increíble, pone un auto en la pista, ¿no es cierto? Si se sube un montoya, si se sube un, 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 un Castroneves, ¿no es cierto? Hay muchísimas posibilidades. Que el auto te lo entregue como vos lo dan, ¿no es cierto? Eh, no sé si van a ganar la carrera, van a interaccidente por lo general son personas que terminan con el auto entero cuando vos subís un Rocky es una caja de sorpresa o sea, el otro día estuvieron probando el Puesto Pass, VK, en la primera media vuelta se despistó, lo destruyó el auto y se acabó todo ¿Entendés? entonces, las ruedas por ahí no tenían la, la temperatura que tenía que tener lo agarró en una parte un viento cruzado, lo que haya sido pero destruiste el auto ¿entendés? Entonces, sí. eh, ese tipo de pistas no perdona Entonces, como para redondearlo, estamos siendo parte de esta transición, lo que pasa es que, que dentro de, de la disciplina en sí de indicar, hay lugares donde hacer correr a jóvenes puede llegar a ser muy costoso. Entonces, lo estamos viendo, va a tardar un poquito más de lo que, de lo que podría tardar en otras categorías, pero definitivamente yo diría que en dos o tres años, desde ahora, eh, cinco pilotos más nuevos vamos a tener y de los que
0: están ahora van a estar retirados. Sí, yo espero que sí, porque creo que se necesita eh, todo, todo, todo este tipo de, 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 de evento, todo, especialmente cuando es el deporte motor. Eh, lo que más llama la atención tal vez es, 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 son las agallas, la bravura de los pilotos jóvenes, eh, donde realmente te hacen disfrutar del evento, eh, tal vez porque no piensan el 100% en un campeonato, sino piensan en solamente una carrera, Segundo. pero eso es lo que nos da la emoción, ¿no? lo que nos da la emoción eh, y que vemos eh, esos pases increíbles. Eh, y bueno, es, eh, esperemos que sea este el momento, porque eh, la categoría indicar Quiero que me gustaría mucho que regrese nuevamente a hacer lo que fue en su época: de tener los mejores pilotos, de tener más patrocinios, de tener más eh, marcas involucradas. Eh, es algo que se extraña muchísimo. Estamos con Gustavo Rosso, especialista, experto en indicar y con Autos and Gear, youtuber, el youtuber David, David Loji. David Loja, ¿eh? ah, con los bigotes especiales, que ha estado muy callado y hoy con algunos problemitas técnicos sí. increíble, quiero agradecerle, se nos acaba el programa, pero vamos a tener un poquito del after show, pero ya tengo que cerrar a los 45 minutos, así que amigos, amigas, quiero otra vez agradecerle a Gustavo a David de estar aquí en Garage Latino, recuerden díganle a sus amigos y amigas que pueden bajar los podcasts de Garage Latino a través de Luminary, Spotify y nos encuentran en el Believe Network. Así que amigos, será hasta la próxima. Si quieren quedarse unos minutos más, vamos ahora al After show. Ya regresamos. Gracias por participar con nosotros. Garage Latino sale al aire por la cadena nacional Believe Network. Visita la página garagelatino.com, dale un like a Facebook de Garage Latino y envía tus comentarios. Garage Latino está disponible en iHeartRadio, Radio, TuneIn, Stitcher, iTunes, Luminary y por supuesto Spotify. Así que baja el podcast y compártelo con tus amigos. ¡Hasta la próxima!